0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Zur September-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Mein Name ist Helena Schmidt und mir gegenüber sitzt dieses Mal Steffen Vogel von der Blätter-Redaktion. Hallo Steffen. Hallo. Und wie immer am Anfang dieses Podcasts gibt es eine kleine Vorstellung der Highlights aus dem jeweiligen Heft und fünf Texte daraus besprechen wir auch in dieser Episode. Also Steffen, was sind denn die Themen in der printausgabe der Blätter diesen Monat?
0: Am 20. September wird der große globale Klimastreik von Fridays for Future stattfinden, und äh, nicht nur aus diesem Anlass widmen wir uns natürlich ganz ausführlich äh, der Frage des Klimaschutzes. Wir haben Texte zum Kohleausstieg in der Lausitz, zur Frage der Elektromobilität. Wir haben einen großen Essay des äh, Schriftstellers Jonathan Zephrin Fuhr, der leidenschaftlich dafür plädiert, angesichts dieser drohenden Katastrophe nicht zu resignieren, sondern gerade aktiv und widerständig äh, zu handeln. Und wir haben einen Beitrag des Mitbegründers von Scientists for Future, Gregor Hagedorn, der sich fragt, wie kann die Wissenschaft eigentlich ihre Erkenntnisse über den Klimawandel an eine breite Öffentlichkeit am besten kommunizieren.
1: Und er, Gregor Hagedorn, der kommt auch gleich in diesem Podcast hier vor, mit dem haben wir beide gesprochen.
0: Genau, und angesichts der... Landtagswahlen in äh, Sachsen und Brandenburg und bald auch in Thüringen beschäftigen wir uns natürlich mit der Gefahr von rechts. Wir haben eine ausführliche Analyse der Rentendebatte bei der AfD, die eben zeigt, dass diese Partei ganz und gar nicht so sozial ist, wie sie sich ganz gerne darstellt. Wir haben einen Hintergrundartikel zu dem Brandenburger Spitzenkandidaten der AfD, Andreas Kalbitz, in dem sein rechtsradikaler Hintergrund und seine rechtsradikale Gesinnung herausgearbeitet werden. Und wir beschäftigen uns auch mit dem historischen Rechtsextremismus. Markus Meckel erinnert uns an den 80. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges und mahnt, dass wir die Gräuel dieses Krieges nicht vergessen dürfen. Und dann sind wir natürlich wieder sehr international. Wir haben eine Analyse der Proteste in Hongkong von Felix Lee.
1: Felix Lee war lange China-Korrespondent von der Taz und den haben wir beide in der Taz-Redaktion getroffen. Und er gibt uns eine Einschätzung der Lage. In
0: einem weiteren großen Text beschäftigen wir uns mit Kolumbien, das trotz eines Friedensvertrages vor drei Jahren immer noch sehr stark von Gewalt geprägt ist und nicht zur Ruhe kommt?
1: Und darüber habe ich mit Anna-Lena Dieselmann gesprochen. Sie ist selber in Kolumbien vor Ort. Und ich sage schon mal vorher, wir haben geskypt und deshalb ist die Tonqualität leider nicht besonders gut. Das tut mir leid. Dafür ist es aber inhaltlich umso spannender. Und die Einschätzung von vor Ort lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören.
0: Und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die große Schicksalswahl in den USA 2020. Und fragen uns, welcher demokratische Kandidat oder welche demokratische Kandidatin wäre am besten geeignet, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu verdrängen.
1: Und darüber schreibt der blätter Klaus Leggewi und auch er ist gleich noch in dem Podcast zu hören. Und er schreibt über die linke Strategie in den USA und er sagt nämlich, linke Themen sind es seiner Meinung nach nicht, auf die die Kandidaten der Demokraten setzen sollten. Also kein Linksruck, den sieht er nicht als erfolgsversprechend. Und du, Steffen, du schreibst ja auch in deinem Text in den Blättern über die linke Strategie, aber nicht in den USA, sondern hier in Europa. Du schreibst über das Scheitern des Linkspopulismus und die Zukunft der europäischen Linken. Und dazu trägt dein Text den Titel mit dem Bild Absturz der Himmelsstürmer. Und deshalb die Frage, wo und wie würdest du denn sagen, sind diese linken Himmelsstürmer denn abgestürzt?
0: Ja, das bezieht sich auf die große Hoffnung, die viele Linke 2015 hatten. Damals war Syriza in Griechenland von einer kleinen Partei überraschend zur Regierungspartei aufgestiegen. Gleichzeitig hatte sich in Spanien eine neue Partei gebildet, Podemos, die in den Umfragen so stark zulegte, dass man erwarten konnte, dass auch sie die Regierung übernehmen könnte. Kurze Zeit später ist in Frankreich Jean-Luc Mélenchon mit einer neu gegründeten Bewegung fast in die Stichwahl zum Präsidentenamt vorgestoßen. Und äh, eigentlich dachten alle, diese Parteien und Bewegungen, das ist die Zukunft der europäischen Linken. Und jetzt, nur wenige Jahre später, ähm, haben all diese Parteien derartige Rückschläge und Niederlagen einstecken müssen, dass man auch nach so einer kurzen Zeit schon sagen kann, als ausstrahlungskräftiges Modell ist der Linkspopulismus gescheitert.
1: Ich stelle mich ja so ein bisschen an dem Begriff, den du verwendest, Linkspopulismus. Ist es nicht ein ziemlich abwertender Begriff?
0: Ja, du hast recht. Der Begriff wird sehr oft als Waffe im Meinungsstreit benutzt im Grunde, wo versucht wird, unliebsame Positionen dadurch zu diskreditieren, dass man einfach sagt, das ist populistisch. Wenn Bernie Sanders fordert, die Amerikaner bräuchten eine Krankenversicherung, die wirklich alle anschließt, dann heißt es gleich, ach Linkspopulist. Was natürlich ähm, im Grunde ein demagogischer Vorwurf ist. Gleichzeitig benutzen viele dieser Parteien, gerade Podemos oder auch äh, Mélenchon in Frankreich, ganz offensiv selbst für sich das Etikett linkspopulistisch. Und sie meinen damit, dass sie und nur sie in der Lage äh, sind, das Volk in seiner Gesamtheit gegen die angeblich korrupten und äh, abgehobenen Eliten zu bringen. Und ähm, davon versprechen sie sich eben einen, einen großen Zuwachs an der Wahlurne. Und gleichzeitig ist es eben auch eine sehr simple Sicht auf die Gesellschaft, die ihn jetzt äh, angesichts anderer Konflikte, angesichts der ökologischen Krise, sehr stark auf die Füße fällt.
1: Und wie muss sich jetzt die Linke erneuern, damit sie noch in Europa eine Zukunft hat?
0: Ja, da muss vielleicht auch gerade wieder einen Blick in, in die USA. Dort haben unter anderem Alexandra Ocasio-Cortez oder auch Bernie Sanders einen Green New Deal präsentiert, bei dem es einerseits natürlich darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen, Andererseits aber auch äh, die massive soziale Ungleichheit im, im, im Land zu bekämpfen. Das ist so eine, eine Strategie, die wirklich die ganze Gesellschaft in den Blick nimmt. Und sollten sie damit erfolgreich äh, sein, wird es natürlich auch massiv auf Europa abstrahlen.
1: Das sagt Steffen Vogel. Danke Steffen. Danke dir. Über eine Million Menschen sind in Hongkong auf die Straße gegangen. Die Lage dort ist immer noch aufgeheizt und es lässt sich nicht erkennen, dass eine der beiden Seiten einlenkt. Entzündet hat sich der Protest an dem umstrittenen Auslieferungsgesetz. Das hätte Hongkongs Behörden erlaubt, seine Bürgerinnen und Bürger an China auszuliefern, wo es kein unabhängiges Rechtssystem gibt. Das Gesetz wurde von Hongkongs Regierungschefin zwar für tot erklärt, aber die Demonstrationen sind nicht abgeebbt über das Dilemma Hongkongs. Und das Land mit zwei Systemen, schreibt Felix Lee von der Taz und bei ihm sind wir jetzt zu Besuch. Hallo Felix.
0: Ja, Hallo. Du warst ja lange Jahre Korrespondent in China. Hat dich die Größe und die Massivität dieser Proteste überrascht? Ja,
1: schon.
2: Also äh, vor allem doch, wie sehr sich dieses Mal der Protest auch radikalisiert hat. Also es hat ja vor fünf Jahren schon mal Demokratieproteste gegeben, diese sogenannten Regenschirmrevolution und äh, da das fand ich noch sehr typisch also Hongkong hat schon eine gewisse Tradition auch äh, von Protestkultur Demokratie und so weiter und spätestens seit dem in den 80er Jahren irgendwann klar wurde, dass Hongkong irgendwann auch an die autoritäre kommunistische Volksrepublik wieder zurückgegeben wird, hat sich da in der Zeit schon eine Demokratiebewegung entwickelt. Also die hatte schon irgendwie gegeben. Aber diese Bewegung, die zeichnete sich wie alles in Hongkong doch als äh, sehr friedlich, sehr moderat, auch sehr konsensorientiert aus und tatsächlich war auch die Regierungsseite, auch die Polizei hatten eigentlich lange den Ruf, man will alles irgendwie schön klären im Dialog, im, in, in der Diskussion und das hat sich aber schon auch in den letzten Jahren geändert und insofern, vor fünf Jahren, als die Regenschirmproteste stattfanden, lief alles noch sehr, sehr gesittet ab, alles war sehr friedlich, es waren schon sehr, sehr viele Menschen auch auf der Straße, und das hat sich jetzt aber geändert, das kann man auch nachvollziehen, weil auf die Forderung der Demonstranten ist weder die Hongkonger Regierung noch Peking in irgendeiner Weise eingegangen, das ist auch anders als früher und insofern ist der Frust natürlich dann auch entsprechend gestiegen und das zeigt sich jetzt. Aber dass dann über monatelang teilweise doch auch mit täglichen Ausschreitungen, die Proteste inzwischen stattfinden, das ist für Hongkong sehr, sehr unüblich und insofern hat mich das schon überrascht.
1: Jetzt kommt es inzwischen bei den Protesten auch immer mehr zu Gewalt und auch die Forderungen haben sich radikalisiert. Wofür genau gehen denn die Menschen gerade auf die Straße, wenn dieses Auslieferungsgesetz angeblich schon tot ist? Naja, sie
2: trauen der Hongkonger Regierung nicht mehr und dafür gibt es auch gute Gründe. Und das ist auch anders. Hongkong war doch lange, auch wenn es selbst unter britischer Kolonialherrschaft nicht wirklich eine vollständige Demokratie war, so haben es die Briten zumindest dann auch in den letzten Jahrzehnten doch geschafft, ein sehr äh, verlässliches Rechtssystem auch zu schaffen, ein unabhängiges Rechtssystem, dem die Hongkonger Bürger auch vertraut haben. Das ist in den letzten Jahren doch auch zunehmend unterhöhlt worden und zwar auch gezielt von Peking, also von der kommunistischen Führung in China. Also es gibt da ein paar sehr erschreckende Beispiele, dass da zum Beispiel kritische Buchhändler aus Hongkong äh, plötzlich entführt waren, verschwanden äh, und dann Wochen später plötzlich im chinesischen Staatsfernsehen mit Geständnissen, also richtig äh, gruselig, also richtig äh, altbacken auch, im chinesischen Fernsehen erschienen mit Geständnis die denen natürlich auch aufgedrückt worden sind, das hat überhaupt nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Und da gibt es so einige weitere Beispiele, dass plötzlich äh, Leute verschwanden, auch in Hongkong selbst, nicht mehr auftauchten und so weiter. Und das macht den Hongkongern natürlich Angst, gerade die junge Generation, die doch letztendlich mit einem Rechtsstaatsbewusstsein und auch mit einem Demokratiebewusstsein aufgewachsen sind, äh, auch mit diesen Werten. Und dass das jetzt alles plötzlich äh, zu, oder zunehmend untergraben wurde, das hat äh, diese Angst geschürt. Also deswegen richtet sich dieser Protest vor allem auch dagegen und äh, dann eine Zusage, dass so ein Auslieferungsgesetz, was ohnehin tatsächlich ja auch sehr, sehr viel verändert hätte und das Gesetz an sich das Vertrauen schon missbraucht hat, äh, dass sie der jetzigen Regierungschefin dann nicht trauen, das ist auch nachvollziehbar. Und letztendlich die Frage, wogegen sich der Protest auch richtet, ist natürlich doch auch, er richtet sich vor allem auch gegen Peking. Das hätten sie vor fünf Jahren so klar noch nicht formuliert, weil das aus Pekinger Sicht schon auch ein Tabu ist, nämlich äh, an das System, an, an die Einheit mit China zu rütteln. Aber inzwischen ist der Frust so groß, dass die Hongkonger das sich auch zutrauen, genau diese Forderung zu stellen, nämlich Unabhängigkeit von China.
0: Du schreibst ja jetzt in den Blättern, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die chinesische Führung die Proteste niederschlägt. Ähm, ich hatte ja noch befürchtet, äh, es würde eine Wiederholung von Tiananmen geben, dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens von 1989. Und du sagst jetzt, das wird Peking nicht tun. Mich würde interessieren, was hat sich denn da in, in der KP gewandelt? Sind sie jetzt stärker besorgt um die Bild im Ausland oder wie erklärt sich das?
2: Nee, also äh, ich würde nur sagen, dass momentan, Peking da kein Interesse hat, gewaltsam einzumarschieren und womöglich Bilder zu schaffen, die an die Niederschlagung, die blutige Niederschlagung äh, der Demokratiebewegung auf den Tiananmen-Platz erinnern könnte, weil  die Volksrepublik am 1. Oktober den 70. Jahrestag der Volksrepublik feiern will und mit allem Pomp und mit schöner Militärparade, tolle Bilder sollen da produziert werden und insofern wollen sie das zumindest vor dem 1. Oktober sicherlich nicht riskieren, solche schön solche Prachtbilder, so wie sich China der Außenwelt darstellen möchte, zu gefährden. Also insofern würde ich sagen, momentan halte ich es für eher unwahrscheinlich. Hand ins Feuer legen, das Traue ich mir natürlich auch nicht zu, weil letztendlich äh, auch je nachdem, wie sich der Protest auch weiterentwickelt und vor allem, ob die Gefahr besteht, dass der Protest quasi überschwappt über die Grenzen Hongkongs und dann auch in China, womöglich von kritischen Geistern, von denen es in China natürlich auch viele gibt, also kritische Geister gegen die kommunistische Führung, wenn da die Einschätzung ist, das könnte überschwappen, dann würde die äh, kommunistische Partei natürlich, die Führung natürlich eingreifen, weil die Macht an sich, die darf nicht angezweifelt werden. Und wenn sie die in irgendeiner Weise gefährdet sieht, dann würde sie auch zu den ganz harten Mitteln greifen. Ich glaube halt nur, dass es vor dem ersten Oktober erstmal äh, die Wahrscheinlichkeit nicht da ist und dass das auch nicht Pekings Interesse ist. Was danach ist und wie sich die Proteste auch vor allem dann noch entwickeln werden, äh, da wage ich momentan keine Prognose. Und also meine Sorge ist schon auch da, dass da irgendwann auch zu Mitteln gegriffen werden, die dann wirklich unschön ausgehen.
1: Jetzt Denkst du, dass es nicht bis zum 1. Oktober niedergeschlagen werden würde? Aber was heißt das? Glaubst du, dass die Protestierenden mit ihren Forderungen also Erfolg haben werden?
2: Naja, die Einmischung Pekings, die findet ja trotzdem schon statt. Schon längst. Also äh, nicht in dem Sinne, dass die Volksbefreiungsarmee da schon einmarschiert ist, aber in dem Sinne, dass sie schon an der Grenze aufrüstet, erstmal ein Drohpotenzial zu schaffen, eine Drohkulisse zu schaffen. Aber das ist ja schon eine direkte Einmischung. Und dann natürlich über die Hongkonger Führung selbst. Die ist längst von Peking infiltriert. Die Regierungschefin von Hongkong ist eine Marionette Pekings und dann ist, das ist nicht erwiesen, aber davon ist auszugehen, dass die Hongkonger Polizei natürlich längst schon auch Verstärkung in Anführungsstrichen aus der Volksrepublik erhalten hat. Die Volksbefreiungsarmee im Übrigen ist ja auch schon in Hongkong. Sie hat eine Kaserne mit 5000 Mann, die im Zentrum der Stadt auch einkaserniert ist, sie ist momentan auch einkaserniert, aber auch da hat es erstmals überhaupt seit der Übergabe auch schon eine direkte Stellungnahme gegeben, die auch eindeutig die Proteste verurteilen. Also insofern, eine Einmischung findet längst statt. Äh, ist es ist halt nur noch nicht in Anführungsstrichen so ein gewaltsamer Einmarsch in dem Sinne. Aber ähm, klar, diese Nicht-Einmischungspolitik, die eigentlich Teil dieser Doktrin ein land zwei system ist, also dass sich Peking nicht in die innenpolitischen Belange Hongkongs einmischt, dieses Versprechen ist längst gebrochen.
1: Da sagt Felix von der taz Vielen Dank für das Gespräch. Danke
2: dir. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dass die Politik der Klimakrise lange nur zugeschaut hat, ohne was zu tun, das liegt auch daran, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht ausreichend vermittelt worden sind. Das meinen die Scientists for Future. Und deshalb haben sie sich im März zusammengeschlossen, um genau das zu ändern. Sie fordern einen schnellen und umfassenden Klimaschutz, aber vor allem wollen die Forscher die junge Generation an Klimaaktivisten, diejenigen, die hinter den Fridays for Future stehen, in ihrem Kampf unterstützen. Gregor Hagedorn ist Biodiversitätsforscher in Berlin und hat den Anstoß zur Gründung der Deutschen Scientists for Future gegeben und ist jetzt hier bei uns in der Blätterredaktion. Guten Tag, Gregor.
3: Ja, hallo. Hallo, Helena.
0: Hallo, Steffen. Hallo. Wissenschaftler wie du haben ja seit Jahrzehnten vor den Konsequenzen des Klimawandels gewarnt. Und jetzt, wo es eigentlich schon 5: vor zwölf ist, kommt mit Fridays for Future so eine Dynamik und eure Erkenntnisse
3: werden endlich, aber immerhin doch mehr gefragt. Wie sehr erleichtert dich das? Also es erleichtert mich schon, aber ich möchte auch gerade zu dem, zu dem Anfang noch sagen, ähm, wenn wir sagen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse wichtig sind, dann ist der Ansatz von uns nicht, dass wir jetzt damit, dass wir dort mithelfen, das Draht drehen. Wir tragen dazu bei. Wir tragen dazu bei, Sachen zu vermitteln, Dinge, die schon häufig bekannt sind, die lange bekannt sind, nochmal auszusprechen, zu zeigen, wie groß der Konsensus ist zum Beispiel. Aber die reine Tatsache, dass man etwas weiß, die genügt nicht. Das ist uns völlig klar.
0: Und äh, welche von diesen Erkenntnissen, die ja, wie, wie du sagtest, schon teilweise sehr lange bekannt sind, welche von denen müsste deiner Meinung nach am dringendsten in ein
3: breiteres Bewusstsein gerückt werden? Für mich ist die Erkenntnis, die uns am meisten zurückhält, unser Unvermögen zu verstehen, dass der schlimmste aller Zustände ist, der Status Quo. Das, was wir täglich erleben, den, den Zustand, den wir als Wohlstand erleben, als gutes Leben, in weiten Teilen der Bevölkerung zumindest, ähm, dass dieser Zustand kein Zustand ist, sondern ein auf Kosten der Kinder erschwindeltes Leben. Und dass wir das dringend ändern müssen.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in den letzten Jahren gab es immer wieder tausendfache Aktivitäten aus der Wissenschaft von NGOs oder von Einzelpersonen. Wieso sind diese Erkenntnisse nicht vorher schon so angekommen in ihrer Dringlichkeit? Was lief da auch vielleicht bisher schief in der Wissenschaftskommunikation?
3: Die Erkenntnisse sind ja angekommen. Aber es gibt zum Beispiel einen total spannenden, das erwähne ich auch in dem Artikel dann, diesen total spannenden Zwischenbericht der Encade-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre. Das war nicht nur Wissenschaft, das war Wissenschaft und Politik, die intensiv miteinander geredet haben, die sich verstanden haben, die die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben. Die Prognosen, die da drinstehen, sind weitgehend richtig. Die Maßnahmenpakete, über die wir heute ungläubig staunend nachdenken, stehen damals schon drin. Das war 1988 ist das erschienen, kann jeder nachlesen, das war auch nicht völlig unbekannt. Aber psychologisch fällt es halt schwer, wenn man Dinge scheinbar verschieben kann, sie zu erledigen. Also das hat die Politik gemacht, das hat die Wissenschaft, hat natürlich auch sich um anderes gekümmert. Gerade Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation sind unheimlich stark darauf, ähm, notwendigerweise ausgerichtet Neuigkeiten zu untersuchen. Also was seit 30 Jahren völlig klar und völlig bekannt ist, ähm, fällt dann quasi raus. Aber das heißt eben nicht, dass es im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist. Ich stelle ja Überlegungen an, dass interessanterweise es interessanterweise sozusagen einen Stand der Wissenschaft gibt, der gut und auch sehr substanziell in Schule und Studium gelernt wird. Und dann gibt es eine Front der Wissenschaft, die wirklich das, was tagaktuell, was wochenaktuell ist, rezipiert, wiedergibt, gut erklärt. Aber interessanterweise liegt zwischen der Zeit, zu der Entscheidungsträgerinnen von heute zur Schule gegangen sind und den Entscheidungen, die wir heute treffen müssen, sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Und diese Lücke müssen wir beachten, die müssen wir besser beachten, da müssen wir sagen … Liebe Entscheidungsträgerinnen, liebe Abgeordnete des Bundestages, der Parlamente, wenn ihr in dem Rahmen denkt, den ihr damals in der Schule gelernt habt, dann macht ihr ganz große Fehler.
1: Und wenn wir da jetzt ganz konkret werden, hm. dazu macht äh, ihr ja auch selber Vorschläge, wie kann man das dann ändern? Wie kann man das auch an die Entscheidungsträger noch konkret herantragen?
3: Ich glaube, das kann Wissenschaft nur dann, wenn aus der Gesellschaft der Druck kommt, kann Wissenschaft unterstützen. Das versuchen wir. Das heißt, für uns sind die jungen Menschen, die Schülerinnen, die Studentinnen, die sagen jetzt plötzlich, das sind nicht mehr irgendwelche abstrakten kommenden Generationen, deren Lebensgrundlagen ihr gerade zerstört. Hör mal, Peter Altmaier, das bist du. Das bist du, der meine Lebensgrundlagen zerstört. Du wirst vielleicht tot sein, wenn die schlimmsten Ereignisse eintreten, aber ich nicht. Dadurch bekommt Zukunft ein Gesicht, dadurch hat Zukunft eine Stimme. Und indem wir versuchen, dieser Stimme zu helfen, diese Stimme zu beraten, ähm, geben diese Menschen eigentlich den wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Stimme. Bei aller Zukunftsangst, die die jungen Leute die ja sicherlich auch berechtigterweise haben, finde ich,
0: verströmt diese Bewegung doch so eine Art Aufbruchsstimmung, dass äh, jetzt irgendwie ein Druck da ist, dass das getan werden kann und dass sich vielleicht dann doch noch im richtigen Moment was bewegt. Für wie realistisch hältst du als Wissenschaftler es denn, dass jetzt noch der nötige Druck erzeugt werden kann, um den Klimawandel zumindest auf ein erträgliches Maß zu begrenzen?
3: Ja, ich würde mich schon gegen das Wort erträgliches Maß, weil erträglich ist relativ. Also ist es erträglich, wenn so und so viel Prozent der Bevölkerung sterben werden oder nicht? Was ist erträglich? Es gibt jetzt schon viele Tote durch Klimawandel. Wir wissen, dass die Zahl dramatisch steigen wird. Insofern erträglich, nicht erträglich, ist für uns als wissenschaftliche Kategorie total schwer. Das muss politisch entschieden werden. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie Klarheit hätten, wenn sie die Optionen klar auf dem Tisch sähen, sich für die Zukunft ihrer Kinder entscheiden würden und dafür bereit wären, viel drastischere Einschnitte, Änderungen. Wir sind ja nicht dumm, wenn bestimmte Dinge nicht mehr gehen, dann werden ja auch neue Freizeitmöglichkeiten erfunden. Ich sehe das nicht als eine eine traurige Welt, aber es wird eine völlig andere Welt sein und zu dieser Änderung sind wir gesellschaftlich momentan noch nicht bereit. Wie groß sehe ich die Chancen? Ich weiß nicht, ich mache mir relativ wenig Gedanken über Chancen, genau wie du sagst. Aufbruchstimmung ist wichtig, Gemeinschaft ist wichtig, das Gefühl, dass genügend Leute an der gleichen Sache ziehen. Aber diese Frage nach den Chancen finde ich so ein bisschen unrealistisch. Stell dir mal vor, du bist auf dem Segelboot mit deiner Familie und dein Sohn fällt über Bord. Ne? So, jetzt ist vielleicht blinde Panik und sofort hinterher springen nicht die beste Methode. Ne? Vielleicht sollte man das Boot erstmal zum Stehen bringen und sich selbst noch einen Tampen umlegen, damit man mit einem Seil ins Wasser springt. Aber dann springst du doch, oder? dann fängst du doch nicht an, irgendwie zu überlegen jetzt, äh, sag mal, äh, hat das überhaupt noch 20 Chancen, dass ich meinen Sohn da aus dem Wasser fische oder nicht? Das ist doch absurd, die Frage. Eine gute Portion Optimismus ist da äh, wahrscheinlich hilfreich. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich. Ich glaube, das, was wir gut bewerten können als Wissenschaftlerinnen, ist halt tatsächlich, dass wir haben sehr viel mehr, als der Öffentlichkeit bewusst ist. In der öffentlichen Diskussion wird häufig suggeriert, wir bräuchten irgendwelche bahnbrechenden Innovationen oder es müsste noch ganz viel Klimawandelforschung getrieben werden. Ja, also ein ganz bekannter Klimawissenschaftler stellt den Studentinnen die Eingangsfrage, erklären Sie mir bitte mal, welche bahnbrechenden Erneuerungen in der Klimawissenschaften in den letzten 20 Jahren, was waren die wichtigsten Erkenntnisse, der Klimawissenschaften in den letzten 20 Jahren und die korrekte Antwort ist, es gab keine. Also es hat sich viel verbessert, aber im Prinzip wusste man es. Kann man problemlos nachlesen, wenn man die Publikation 1982 Publikationen von Exxon anschaut, die sind spot on. Also die haben genau die Temperatur 1,1 Grad und genau 410 ppm CO2-Schätzung, das ist schon faszinierend, ne? 1982 von der Ölfirma persönlich. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Glück bei. Jetzt im Nachhinein findet man immer auch die Richtigen. Ne? Aber es ist nicht wirklich so. Es ist nicht wirklich so, als hätte man nicht wissenschaftlich schon alles gewusst. Aber wir brauchen ganz viel gesellschaftlichen Wandel. Wir brauchen aber gar nicht so viele Erfindungen. Wir brauchen Verbesserungen. Und mir kommt der Zustand unserer Gesellschaft ein bisschen so vor, als hätte man da irgendwie auf einem Bauplatz schon alle Steine liegen und alle Balken und den Zement und den Sand und einen Betonmischer oder einen Mörtelmischer und alles ist da und du könntest eigentlich ein Haus bauen, ne? Ähm aber du tust es nicht. Du sagst, nee, also da muss jetzt irgendjemand noch was erfinden, damit sich dieses Haus von selber baut. Und damit es keine Kosten macht, damit es keine Mühen macht, dass ich ja nie schwitzen muss dabei. Ähm, das ist Wir haben die Steine, wir haben die Dinge, haben wir. Das Einzige, was uns abhält, ist, dass wir sozusagen aus unseren Liegestühlen raus müssen, um das Haus zu bauen. Und das ist keine keine von Naturwissenschaftlern zu so beantwortende Frage, aber es ist eine Frage, an der Naturwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Psychologin mitarbeiten können, innerhalb als Mitglieder dieser Gesellschaft mitzuwirken, dass dieses Haus gebaut wird.
1: Das sagt Gregor Hagedorn von Scientists for Future. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke. Vielen Dank euch.
1: Jahr, Am 3. November 2020 steht in den USA die nächste Präsidentschaftswahl an. Und diese Wahl, die hat weltpolitisch eine riesige Bedeutung. Entweder würde, wenn Trump abgewählt wird, eine lange autoritäre Welle wieder abflauen oder aber bei seiner Wiederwahl würde eine klassische Demokratie endgültig von dieser Welle überflutet. Das schreibt der Politikwissenschaftler und Blättermitherausgeber Klaus Leggevi in der aktuellen Blätterausgabe. Und wie die Demokraten Trump diesmal schlagen können, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Guten Tag, Herr Leggevi. Guten Tag. Herr Leggevi, Ihr Text trägt den Titel Zweite Chance 2020. Das klingt jetzt erstmal so, als seien Sie grundlegend optimistisch, dass die Demokraten die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr gewinnen werden, oder?
4: Naja, optimistisch kann man das nicht nennen. Ich bin eher äh, gespannt, was passieren wird. Es ist keineswegs sicher, dass äh, Trump die Wahl verlieren wird. Das ist ja zunächst mal die Annahme, die die meisten haben. Wenn man sich das erratische Verhalten eines derartig ungeeigneten Präsidenten ansieht, dann denkt man, na, das werden die Amerikaner jetzt wohl eingesehen haben. Das ist bei Weitem nicht so. Für ihn spricht im Moment noch der Anschein, dass die amerikanische Wirtschaft gut funktioniert. Das sind die berühmten Bread-and-Butter-Issues. Für ihn spricht auch, dass die Basis, die er hat, das sind insbesondere religiös geprägte Wähler, Evangelikale, dass die weitgehend noch zu ihm stehen. Es wird sogar erwartet, dass sie noch stärker zu ihm stehen als 2016. Und für ihn spricht insgesamt dass er auch es geschafft hat, sich in den Institutionen, also insbesondere im Kongress, also hier da vor allen Dingen im Senat, eine, nicht unbedingt eine Mehrheit, aber doch einen stabilen Hintergrund zu schaffen, der nicht gegen Trump opponiert hat. Und deswegen muss man ausloten, wie stark sind eigentlich die demokratischen Gegenkräfte. Und die Wahl ist auf der anderen Seite eben auch noch nicht verloren.
1: Also ganz optimistisch sind sie nicht. Sie schreiben aber, die Demokraten müssten eigentlich diesmal nur einen attraktiven Gegenkandidaten stellen, womöglich eine Frau, und die dann eine klare strategische Linie fährt. Wer kann das denn sein von den aktuellen Kandidaten der Demokraten? Ja, das
4: Nur haben Sie jetzt äh, die Anführungszeichen mitgelesen. Ja. Ähm, das nur ist eben nicht gerade wenig. Und das ist ja ein Dilemma was alle demokratischen äh, Oppositionen gegen autokratische Strömungen weltweit, auch in Europa, äh, betrifft. Das heißt, es gelingt der Linken, den Liberalen, eben nicht ein wirklich passablen Gegenkandidaten gegen die Autokraten aufzustellen. Nehmen wir mal das positive Gegenbeispiel Türkei. Es gelingt ihnen ganz schwierig, eine programmatische Alternative zu bieten, obwohl man denkt, das ist doch ganz leicht und es gelingt eben ihnen auch in der Regel nicht in einem ausreichenden Maße den Gender-Aspekt von Politik so weit zu politisieren, dass wenigstens dann die Mehrheit der Frauen auf jeden Fall auf Seiten der demokratischen Opposition steht. Aber damit sind auch schon die strategischen Aufgaben benannt. Im Moment ringt die demokratische Partei in einem riesigen Bewerberfeld um einen passablen Kandidaten. Da gibt es auf der einen Seite Joe Biden, auf der anderen Seite Elizabeth Warren. Da gibt es auch noch ein paar weitere, äh, worum es gehen wird hier und das deckt sich dann mit der programmatischen Aufgabe ist, ein Programm zu finden, das die demokratische Partei nicht zu weit links, nicht zu weit auf Seiten äh, des Patchworks der Minorities, des Patchworks der Minderheiten zu platzieren, sondern auch passabel zu sein in Staaten, die Trump 2016 erobert hat und die die Republikaner 2018 nicht verloren haben. Das ist der berühmte Rust Belt. Das ist, sind Staaten wie Ohio, Pennsylvania, die Staaten an den großen Seen. Ähm, dafür ist es nicht unbedingt ähm, tunlich, eine besonders stark links ausgeprägte Opposition zu fahren, sondern auf die Trump-Demokraten. Das sind die Demokraten, die 2016 zu Trump übergelaufen sind, Einfluss zu nehmen und sie davon abzuhalten, Trump erneut zu wählen.
1: Aber wenn Sie jetzt sagen, linke Programme sind es eher nicht, Bernie Sanders zum Beispiel, Elizabeth Warren, die fahren sehr linke schienen, also schreiben Sie denen eher nicht so große Chancen zu?
4: Doch, das tue ich schon. Bernie Sanders glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass ein zweiter Anlauf bei ihm, und äh, das hat weniger mit dem Programm als mit der Person zu tun, äh, nicht mehr so verfangen wird in der demokratischen Partei. Elizabeth Warren ist... Äh, ist sehr stark und gehört sicherlich zu denen, die ich persönlich favorisieren äh, würde. Aber auch sie äh, verkauft dieses Programm. Sie ist zum Beispiel dafür, die Big Five, die großen Internetunternehmen, äh, die Medienunternehmen mit einer Antitrust-Regulierung zu zerschlagen und Vermögenswerte viel stärker zu besteuern, als das die Republikaner bisher getan haben. Dieses Programm wird von ihr eben auch als ein Programm des ökonomischen Nationalismus verkauft. Das heißt, hier ist eigentlich auch schon so eine Färbung des America First enthalten. Und das ist genau, was ich meine, wenn man der amerikanischen Wählerschaft in den besagten Staaten und es handelt sich dabei wirklich um wenige umstrittene Distrikte, es geht ja nicht darum, die Wahl in New York oder Kalifornien zu gewinnen, sondern genau dort, dann muss man dieses Programm sozusagen maßvoll gestalten, dann muss man nicht den Eindruck erwecken, man hatte hier eine, eine linke Fronde, die insbesondere in der Gender- und Identity-Politik sich aufstellt, sondern eine, die die Bread-and-Butter-Issues berücksichtigt und die vor allen Dingen etwas gut macht, was tatsächlich Trumps Wahlerfolg begünstigt hat, nämlich die Nichtanerkennung eben dieser weißen, vor allen Dingen älteren männlichen Amerikaner, da die ein Stück zu revidieren. Also die USA haben es cum granosalis mit einem Problem zu tun, mit dem es auch die demokratischen Parteien in Ostdeutschland zu tun haben.
1: Jetzt gab es ja 2016 diesen Zweikampf zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton, der die Demokraten letztendlich geschwächt hat und Sie schreiben auch in Ihrem Text, dass diesmal eher das Problem der Demokraten ist, dass es eben zu viele kompetente Kandidaten gibt. Das heißt, sehen Sie hier wieder, dass sich die Kandidaten gegenseitig die Stimmen wegnehmen und damit schwächen?
4: Das ist das Schicksal der Primaries. Wir halten das ja für eine besonders demokratische Angelegenheit und erleben im Moment auch bei der deutschen Sozialdemokratie, dass das durchaus kontraproduktiv sein kann, dass dann in, einen, in Vorwahlen natürlich die Unterschiede erst einmal akzentuiert werden. Das heißt, jeder Bewerber und jede Bewerberin teilt dem anderen mit, was an ihr oder ihm nicht so gut ist. Und das kann natürlich die republikanische Propaganda ausschlachten. Die haben eben nur einen Kandidaten. Nämlich Donald Trump, auch wenn es jetzt schon ein, zwei weitere gibt, die sagen, genug mit Trump, wir müssen auch bei den Republikanern auf Vorwahlen ausgehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das heißt, diese Primaries akzentuieren erstmal die Unterschiede, die Differenzen, die Divergenzen in der demokratischen Partei und das kann die andere Seite und gleichwohl ist es eine Feuerprobe, durch die jeder Kandidat, jede Kandidatin durch muss und es gibt im Moment eben starke, vor allen Dingen starke weibliche Kandidatinnen, die es auch mit Joe Biden aufnehmen können.
1: Das sagt der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi über die Präsidentschaftswahl in den USA im kommenden Jahr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Leggewi. Ich danke auch. August 2016 haben die Regierung in Kolumbien und die FARC-Rebellen einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die Hoffnung war damals, dass damit einer der längsten und blutigsten Konflikte Lateinamerikas endet. Aber auch heute, drei Jahre später, kommt Kolumbien einfach nicht zur Ruhe. Gewalt gehört dort immer noch zum Alltag. Und warum Kolumbien keinen Frieden findet, das analysiert die Soziologin Annalena Dieselmann in der aktuellen Blätterausgabe. Und darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Dieselmann, hallo nach Kolumbien. Ja, hallo nach Deutschland. Sie sind jetzt selber vor Ort. Vielleicht können Sie uns Ihren Eindruck wiedergeben. Wie sieht denn der Alltag für die Menschen in Kolumbien gerade aus? Vor welchen Problemen steht die Bevölkerung?
5: Ich selber befinde mich gerade in Cali, das ist so die drittgrößte Stadt des Landes im Süden Kolumbiens gelegen. Und die Regionen, aus denen ich sehr differenziert berichten kann, weil ich die sehr regelmäßig besuche, sind zum einen das Cauca, das ist das Department hier südlich in Richtung Ecuador, und das Department Choco, das liegt zwischen der Pazifik- und der Karibikküste. Die Alltagsrealitäten der Menschen sind allerdings tatsächlich sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt Regionen, aus denen berichtet wird, dass der bewaffnete Konflikt und eben auch die zugrunde liegenden sozialen Konflikte massiv zunehmen in den letzten Monaten und Jahren. Das ist unter anderem zum Beispiel auch im Kaukasus. Dort äh, nimmt die Gewalt zu, dort nehmen die Verliffen von lassen zu, dort nehmen Vertreibungen massiv zu. Dort geht es vor allem äh, darum, dass Indigene und Afro-Gemeinschaften um ihr Land, um ihre Landtitel und ihre Landrechte kämpfen. Und dort ähm, wüten tatsächlich paramilitärische Strukturen, aber eben auch ähm, neue Banden, kriminelle Strukturen, die sich unter anderem auch aus ähm, ehemaligen FARC-Mitgliedern zusammensetzen. In Choco vor allem gibt es gerade eine humanitäre Krise. Das heißt, durch diesen bewaffneten Konflikt ist die Region so sehr abgeschieden. Vom Zugang, dass dort Medikamente fehlen, dass dort Kinder tatsächlich sterben an Malaria wieder. Also sozusagen, dass es einen, einen neuen Aufschwung von massiver Armut gibt. Das liegt unter anderem daran, dass die Region so abgeschieden ist, dass teilweise die Dörfer bis zu zwölf Stunden in so Kleinstboten nur erreichbar sind. Und wenn da dann der Konflikt wieder zunimmt und die Kontrolle über die Flussläufe von bewaffneten Gruppen übernommen wird, dann ist natürlich klar, dass in Notfallsituationen zum Beispiel weder Menschen raus noch reinkommen in die Regionen.
1: Und dann berichten Sie in Ihrem Text von der Zunahme einer massiven sozialen
5: Ungleichheit.
1: Genau, das ist
5: sozusagen das zugrunde liegende Problem in Kolumbien, dass weder das Friedensabkommen zwischen Regierung und FARC 2016 lösen konnte, noch bisher zumindest leider andere politische Gruppen äh, lösen konnten. Und zwar ist Kolumbien eines der ungleichsten Länder der Welt weiterhin. Es gibt also massive Armut und massiven Reichtum auf der anderen Seite. Das lässt sich auch in den Städten spüren. Es gibt wirklich so reichen Ghettos, gated communities, in denen sich die ultrareiche Oligarchie einschließt, äh, sich nur in bewaffneten und gepanzerten Fahrzeugen fortbewegt. Und es gibt eben auf der anderen Seite eine massivste Armut. Und ähm, diese massive Ungleichheit ist natürlich nicht äh, Schicksal oder Zufall, sondern dem zugrunde liegen eben politische Strukturen, die seit Jahrhunderten die Macht in Kolumbien aufteilen. Das ähm, lässt sich zurückführen auf vor allem die 20er, 30er Jahre, in denen es in Kolumbien sozusagen eine vereinte nationale Front gab, in, dem, in der sich Konservative und Liberale zusammengeschlossen haben, um die politische Partizipation aller linken Oppositionen zu verhindern. Und das ist so eine Struktur, die sich bis heute durchzieht.
1: Und jetzt sind auch viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer sehr verwundert, dass dieser Konflikt oder diese Strukturen noch anhalten, obwohl, wie gesagt, vor drei Jahren dieser Friedensvertrag geschlossen wurde und die beiden Hauptakteure sich da eigentlich auf Frieden geeinigt haben. Woran liegt es denn dann, dass der Konflikt durch diesen Vertrag nicht beigelegt werden konnte?
5: Die Ursache für den fortdauernden oder beziehungsweise sogar zunehmenden Konflikt sind zwei. Zum einen konnte das Friedensabkommen den Konflikt gar nicht lösen, weil eben an der Verhandlung die beteiligten Akteure gar nicht die Hauptakteure dieses Konfliktes sind. Es haben ja die farc verhandelt mit der Regierung damals unter Juan Manuel Santos. Das ist sozusagen nur ein Teil der Oligarchie und es ist auch nur ein Teil der bewaffneten Strukturen, die es in diesem Land gibt. In Kolumbien galten jahrzehntelang die FARC als Hauptverursacher für Gewalt und Menschenrechtsverletzungen. Das ist allerdings nicht richtig, sondern die Hauptverursacher von Menschenrechtsverbrechen hier im Land sind paramilitärische Strukturen, die aber parastaatliche Einflüsse haben. Das kann man vielleicht mit so mafiösen Strukturen auch in anderen Ländern vergleichen. Das sind bewaffnete kriminelle Kräfte, die bis in die höchsten Politikerspitzen sozusagen ihre Kontakte haben und die haben nicht mitverhandelt. Auf Seiten sozusagen der linken Rebellen haben aber eben auch nicht alle mitverhandelt, sondern das ist auch nur eine von vielen Gruppen, die noch im Land aktiv sind. Das heißt, die Hauptakteure dieses Konfliktes saßen nie am Verhandlungstisch. Und das zweite Problem ist, dass in den Verhandlungen zwischen der damaligen Regierung und der FARC viele, viele Punkte, die tatsächlich notwendig sind, um in diesem Land strukturelle Verbesserungen herbeizuführen, zwar auf der Tagesordnung standen und teilweise auch, auch in dem ersten Abkommen ähm, besprochen worden sind, aber eben keine ausreichenden Lösungen dafür geschaffen worden sind. Und dazu kommt noch, dass das ursprüngliche Friedensabkommen, das ja die FARC und die Regierung damals unterschrieben haben, nachjustiert worden ist. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass es ja nach, dem, nach der Unterschrift des Friedensabkommens einen Volksentscheid gab. Bei diesem Volksentscheid haben 51 Prozent der Wählerinnen und Wähler eben gegen dieses Friedensabkommen gestimmt. Das waren vor allem wirklich Ultrarechte, die dort gewählt haben, die sehr stark mobilisiert haben und die wirklich massiv dazu aufgerufen haben, gegen dieses Friedensabkommen zu stimmen. Und das hat dann die Tür geöffnet dafür, dass eben die Ultrarechte das Abkommen nachjustiert hat und die Punkte, die eigentlich sehr fortschrittlich waren und die eben auch zu strukturellen Lösungen hätten führen können, wieder zurückgenommen worden sind. Das ist vor allem die Landverteilung und da geht es vor allem auch um die Lösung des Drogenkonfliktes.
1: Und wie kann Kolumbien jetzt in Zukunft zu einem wahren Frieden finden, gerade unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, dass eben die extreme Rechte die Führung des Landes innehat?
5: Mit der letzten Präsidentschaftswahl ist ja Ivan Duque, also sozusagen ein Vertreter der wirklich sehr rechten Eliten, noch wieder an die Macht gekommen. Also nach zwei Wahlperioden unter Juan Manuel Santos, der eher so als gemäßigter gilt, hat jetzt wieder sozusagen die harte Handpolitik. Die Macht erlangt, das ist auch zu verstehen als Reaktion auf diese Friedensverhandlungen. Also es gibt einen großen Teil in der Bevölkerung in Kolumbien, die nicht einverstanden sind damit, die linke Opposition ähm, an den politischen Entscheidungen partizipieren zu lassen. Es gibt Drohungen seitens äh, der Regierung gegen die Opposition und das ist das, was im Moment hier vor Ort dazu führt, dass viele Menschen auch wirklich massiv Angst haben. Das ist ja nicht nur eine Bedrohung, sondern das äußert sich ja auch in tatsächlich Morden an sozialen Aktivisten und Aktivistinnen. Seit der Unterschrift sind alleine 150 ehemalige Fahrtmitglieder ermordet worden. Und ähm, gestern gab es die neue Zahl, 618 soziale Aktivisten Aktivistinnen sind ermordet worden, allein in den letzten zwei Jahren. Das heißt, es gibt eine massive Zunahme an selektiven Morden. Die Antwort darauf ist sehr kompliziert. Und meiner Meinung nach ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich reale Bedingungen zu verändern, eine starke Zivilbevölkerung und die muss sich zusammenfinden. Ich glaube, es muss einen Zusammenschluss geben, wirklich von sozialen, politisch engagierten Menschen, die hier im Land real von unten etwas bewegen wollen, die ähm, sich trauen müssen, gemeinsam auf die Straße zu gehen, durch Mobilisierung, durch Proteste darauf aufmerksam zu machen, was hier passiert. Und ich glaube, ganz, ganz notwendig ist auch internationale Unterstützung und internationale Solidarität eben für die Menschen hier vor Ort.
1: Das sagt die Soziologin Annalena Dieselmann. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch. Und das war die Septemberfolge des Blätter-Podcasts und das ist tatsächlich unsere zwölfte Folge gewesen. Den Blätter-Podcast gibt es jetzt genau seit einem Jahr. Und wir haben in der Zeit schon ziemlich ziemlich viele spannende Themen und Fragen behandelt, Steffen. Und das werden wir auch weiterhin tun, denn der politische Stoff, der geht uns ja auf jeden Fall nicht aus.
0: Genau, es hat uns großen Spaß gemacht und ich bin sicher, es macht uns auch die nächsten 12 und 24 und 36 Monate
1: <lacht> <Oha>.
0: <lacht> weiter großen Spaß. Aber uns würde natürlich interessieren, ähm, wie habt ihr die letzten zwölf Monate wahrgenommen? Was hat euch besonders gut gefallen? Was habt ihr vermisst? Wenn ihr da Ideen und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an
1: podcast.blätter.de. Genau, Blätter mit
0: a -E da geschrieben. Genau.
5: Und wir
1: freuen uns auf eure Nachrichten und hören uns dann wieder im Oktober. Bis dann. Bis dann.